0: Was gibt's, Kollege?
1: Hey, hey, du wolltest mit mir über Charisma sprechen. Wolltest du nicht mit mir drüber sprechen? Egal. Und jetzt habe ich mir die ganze Zeit Frage gestellt, warum willst du mit mir über Charisma sprechen? Ja, weil du weil, so ein
0: schönes hm? Charisma hast. Nein, ja, dafür müsste ich ja kann. wissen, was es ist.
1: Ja, nee, was treibt dich um? Warum wolltest du mit mir drüber sprechen?
0: Ja, weil, weil wir so ein bisschen gesagt haben, naja, äh, das, das hängt ja irgendwie bei... bei vielen Terminen, bei Kommunikation und so weiter und so fort, ähm, geht es ja ganz, ganz häufig einfach auch um das, das persönliche Miteinander, wie gut komme ich mit den Personen aus, das ist ja irgendwie so eine, ja, fast schon Grundvoraussetzung und, und ich glaube, dass da in irgendeiner Form Charisma, ohne dass ich es jetzt so gut greifen kann, ähm, halt eine wichtige Rolle spielt, also man sagt ja auch immer so schön, ist derjenige mir charismatisch, also kann ich gut mit dem vielleicht oder so und ähm, ja, das spielt ja in unserem täglichen, ja, ich sag mal Coaching, Beratungs-Business äh, irgendwie eine, eine essentielle Rolle und mhm. ähm, ja, von daher ist es doch was, was wir mal zusammen besprechen sollten. Mhm.
1: Du, super gerne. Ich habe mir da vor ein paar Jahren mal Gedanken darüber gemacht. Ich hatte mal ein Coaching mit einem Geschäftsführer. Ich wollte gerade fragen, worüber hast du
0: dir eigentlich noch keine Gedanken gemacht? Ja, über ganz viele Dinge. Aber
1: darüber habe ich mir mal Gedanken gemacht. Du, ist echt ja lange her, ist 14, 2014 gewesen, glaube ich. Und der Typ kam um die Ecke und meinte so, ja, ich bin halt nicht charismatisch und Charisma kann man nicht lernen. Und ich glaube, dass man kann, und ich habe spontan gesagt, ähm, Erstmal fand ich ihn gar nicht so unsympathisch, und da habe ich im Nachhinein gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Sympathie und zwischen Sympathisch sein und Charisma mhm. Und da habe ich mich intensiver damit beschäftigt und bin damals über den alten Aristoteles gestolpert. Ich mache das ja immer gern, dass ich so einen kleinen Ausflug zu den alten Griechen mache. Ne? Mhm. Und das kennst du auch. Aristoteles mit seinem Logos, Ethos und Pathos. Ja. Und gut durchdachte, starke Rhetorik, als Logos, Ethos, persönliche und moralische Integrität, die man haben sollte, ja. Und Pathos, die Leidenschaft, die Gefühle, die man bei seinem Gegenüber auslöst. Und über diese drei Dinge kann man nachdenken. Man kann an seiner gut durchdachten, starken Rhetorik arbeiten. Ja. Man kann natürlich an seiner persönlichen moralischen Integrität arbeiten, mhm. indem man sich mal die Gedanken macht. Hatten wir auch schon mehrfach darüber gesprochen. Ja. Was sind eigentlich meine Werte? Ja. Und man kann natürlich auch überlegen, wie kann ich eigentlich die Leidenschaft, die ich für bestimmte Dinge habe, meinem Gegenüber auch, auch zeigen. Und wenn ich an diesen drei Baustellen arbeite,
0: dann kann ich an meinem Charisma arbeiten. Und das geht sogar ziemlich gut. Also ich ich finde ich find Leidenschaft an dem Moment schon mal sehr, sehr wichtig. Also, wie kann ich zeigen, dass ich für das Thema, äh, für das ich also an dem ich vielleicht gerade arbeite, was in dem Termin besprochen wird oder sowas, dass ich dafür halt brenne, dass ich dafür eine, eine Leidenschaft zeige, Leidenschaft habe, wie auch immer. Also ich glaube, da, da bin ich schon mal voll und ganz bei dir, dass ich den eben unterschreibe und sage, ähm, das ist irgendwie, damit wird jemand charismatischer, wenn ich sehe, der brennt für ein Thema. Ähm, aber ich stelle mir gerade die Frage, wie, wie kann ich denn wirklich lernen, dass ich für ein Thema Leidenschaft entwickle? Das ist ja gar nicht so nee, einfach. Das ist,
1: jetzt, kommt ein ziemlich, jetzt kommt ein ziemlich blöder Kommentar von mir. Okay. Das Gemeine an der ganzen Angelegenheit ist, dass wir unglaublich viele Menschen haben, die an Dingen arbeiten, für die sie gar nicht brennen. Richtig, ja. ja und, und, damit, und damit fängt das an. Wenn du beispielsweise, mach mal ein banales Beispiel, du bist Verkäufer für ein Produkt, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Ja. Dann wirst du niemals Leidenschaft dafür entwickeln können. Mhm. Ja. Und ich kann von niemandem erwarten, dass wenn er das tut, worauf er wenig oder keinen Bock hat, dass er da Leidenschaft entwickelt und diese Leidenschaft zeigt und dass das nachher noch in Charisma mündet. Also der erste Punkt ist, wenn man es denn irgendwie schaffen kann, beschäftige dich mit den Dingen, wo du richtig Bock drauf hast. Mhm. Das, ist schon mal, das ist schon mal gar nicht so verkehrt für ein gelungenes Leben und für das Entwickeln von Charisma. Und dann kommt das von alleine. Also ich denke, mir manchmal treffe ich Leute in einem beruflichen Kontext und denken, mein Gott, was für langweiler. Und irgendwann triffst du die dann mal wieder in einem ganz anderen Kontext. Triffst du sie abends irgendwo oder entlang von irgendwelchen anderen Themen und denkst du plötzlich, Mensch, das ist ja gar nicht so ein Langweiler mhm. weil er plötzlich über Dinge redet, die ihm richtig Spaß machen, die, die, die ihm richtig Erfüllung Er, er brennt dafür, ja. Er brennt dafür, genau. Und deswegen, äh, ja, das ist, geht jetzt über das Thema Charisma eigentlich weit hinaus. Sich mit Dingen beschäftigen, wo du sagst, da sehe ich meinen persönlichen Mehrwert drin, da kann ich dafür brennen, etc. Und dann kommt das mit der Leidenschaft ganz automatisch. Das mhm. ja. ist natürlich jetzt eine schwierige Antwort für all die, die da draußen arbeiten, im Job sind und sagen, oh, 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 ich arbeite eigentlich ja, so meinen 9-to-5-Job und beschäftige mich mit Dingen, wo ich eigentlich keinen Lust ja, drauf hab, oder? Wenig Lust ja. drauf habe, ja. Na gut, dann kommt auch keine Leidenschaft. Aber, aber Deswegen nochmal ein weiteren Gedanken, Philipp. Erleben wir wirklich so viele charismatische Menschen? Oder sind charismatische Menschen, von denen wir wirklich sagen, das ist ein richtig charismatischer Typ, Weiblein oder Männlein, egal, die sehen wir doch eher seltener. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es mal das Thema Leidenschaft und sich mit den Dingen beschäftigen, wo wir wirklich Bock drauf haben, auch eher seltener ist. Und vielleicht ist es auch eher seltener, dass wir Menschen treffen, die eine unglaublich hohe persönliche und moralische Integrität haben. Das mhm. ist auch eher seltener, weil es setzt ja voraus, dass wir erstmal ja wissen, was es ist. Gut und starke, durchdachte Rhetorik lernen die wenigsten. Gleichzeitig erleben wir aber unglaublich viele Menschen, die sich durch ihre Fachlichkeit auszeichnen. Fachleute auf allem höchsten, auf allem höchsten Niveau. Und das reicht aber noch nicht. Für und jetzt kommt, du hast vorhin mal gesagt, das Wort Reputation. Reputation ist für mich, setzt sich zusammen aus einer hohen Fachlichkeit aus einem hohen Charisma und aus einer Nachhaltigkeit in beidem. Reputation alleine kannst du noch nicht durch Fachlichkeit speisen.
0: Ja, wobei ich sagen würde, ich finde die Fachlichkeit spielt in dem Fall sogar eine tick größere Rolle wie das Charisma bei der Reputation, ist mein Gefühl. Nicht, dass es alleine reicht, da, das unterschreibe ich voll und ganz, aber wenn, wenn du mich fragst, welches von beiden ist sozusagen wichtiger für die Reputation, ist mein Gefühl. Aber wir, wir diskutieren ja immer wieder darüber, dass wir sagen, da ist ein gewisser Altersunterschied dazwischen und eine gewisse Lebenserfahrung auch dazwischen. Äh, vielleicht fehlt mir die nur noch, vielleicht siehst du das auch anders.
1: Du, ähm, ich bin froh, dass du das so siehst, weil alles andere wäre eine Blendung. Ne? Okay. Ähm, Nein, wenn wir über Reputation sprechen und die drei wichtigen Themen, ne, Fachlichkeit, Charisma und Nachhaltigkeit, mhm. dann ist natürlich, wenn ich von beiden abwäge, Fachlichkeit und Charisma, dann müssen wir das, die Fachlichkeit hochsetzen, ist doch klar. Mhm. Gut. Weil ansonsten haben wir ansonsten haben wir Luftbläser mit, mit auf eine nette Art und Weise. Ne? Die es auch zu wenig so gibt, aber ja. Ja, na, ja, ja natürlich, aber, ja, aber die haben eine, am Ende laut meiner kleinen Definition keine hohe Reputation, weil denen fehlt es an der Fachlichkeit. Ja. Ja, aber was spricht denn dagegen? Nein, es spricht gar nichts dagegen, zu sagen, ich habe ein, hab eine super Fachlichkeit und ich bringe die mit Charisma rüber. Kein, gar und, das gar auch noch, nichts. und das auch noch dauerhaft. Und dann rede ich mal über so Typen wie, weiß ich, wie Elon Musk, wie Steve Jobs. So, ich dachte, oder, dich und mich, oder egal. Ja, also, ja, aber man muss sich auch auf die Schippe nehmen können, oder? Ja, aber also ich möchte auch nicht von den Verlegenheit gebracht wenn Ich hätte fast ja
0: gesagt. Ja. <lacht> aber also in der Reihe mit den Namen, die du genannt hast, fraue um ich uns doch noch nicht zu. Tut mir leid. Nein, 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 nein absolut nicht. Nein.
1: Ja, aber insofern glaube ich, ähm, aber es macht wirklich Sinn, genau darüber nachzudenken ne? und auch mal zu überlegen. Und deswegen mag ich ja gerne diese Ausflüge zu den alten Griechen immer so gerne. Ja, das habe ich in der Schule gelernt: Logos, ethos, pathos. Ja, mich gelangweilt. Aber dann Jahre später kommst du dann irgendwie auf die Idee, was macht das eigentlich mit dir? Was bedeutet das für dich? Ja, Und dann kann man da auch mal ganz einfach ein paar Dinge ableiten für sich und auch persönliche Maßnahmen definieren. Das ist ganz cool. Mhm. Und deswegen komme ich zu der Aussage, Charisma kann man lernen, wenn man
0: es lernen möchte. Dann lass uns doch einfach mal daran arbeiten. Also nicht, dass genau. wir kein Charisma hätten, aber wie alles im Leben kann man es so wahrscheinlich immer noch weiter daran arbeiten. Logisch. Deswegen mache, ich, deswegen mache ich mich gleich an die Arbeit, mein Lieber. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.